0: Saludos a los que están escuchando el podcast de Apag Y vámonos el show El que tú has hecho Tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Con José Raúl Torres Ángel Dante Méndez Antonio Toñito Cruz Luis Vázquez Morales El fantasma de Pasión por el Deporte Y este que les habla Paco Lozada Agradecido por el respaldo que le dan a este podcast Todas las semanas Les recuerdo que se puede suscribir Es gratis y lo, nos puede buscar en Apple Podcast, Spotify, Evox, Tuning Ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show. Usted se va a sorprender hoy porque el hijo pródigo ha regresado. Luis Vázquez Morales está en este podcast en el día de hoy. Milagro, milagro, milagro. Saludos, muchachos. Casa llena hoy. Una
1: musiquita, una musiquita de fondo, sabes Cuando los luchadores llevan tiempo sin entrar al cuadrilátero. Esa que estamos esperando hoy Un luchador que hace... Qué, tiempo. Grande. Ha Qué grande,
2: José Qué grande, José Qué grande, José Gracias Mira, porque es la mejor comparación Que tú puedes hacer en estos momentos Cuando las la, la personas eh, grandes lo, lo, Los ídolos Oye, eh, tenemos el mejor ejemplo Undertaker, 20 Vente Westermania El otro, John Michael Oye... Yo soy ese, yo soy ese la persona que tenía que llegar, que tenía que volver porque era 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 era, 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 era la razón, Paco, tenía que volver porque he escuchado eh, mínimo los pasados 20 podcasts y, y Dante lo que da de la espina. Yo eh, tenía la necesidad de regresar y convertir esto en lo que siempre fue cuando cuando yo estuve un podcast de alta calidad Dante por favor, retírate con, con dignidad, no, no, oye no no, no voy a seguir hablando porque voy a entrar en temas que hoy no se van a discutir, pero antes que se me olvide, arriba los Mets está Lindor está no, eh, estoy que no, no hoy que es hoy, hoy estamos a primero de abril, eh, que estamos grabando soy el hombre más feliz del mundo, amanecí súper feliz, gracias Mets gracias Steve Cohen y vamos para adelante familia
1: Saludos, saludos saludo, este, a todos los muchachos y a todos los que nos escuchan semana tras semana y ya también, nunca se me olvida eh, mencionar a toda esa gente y también que te escucha a ti Paco todas las, todos los días en tu podcast mañanero, yo lo llamo ya el podcast mañanero Paco, tú llámale como tú quieras.
2: Vamos arriba. Saludos a los muchachos, saludos al gran Luisito, que por fin ya hizo su aparición. Por
0: poco llega el verano, pero ya, ya llegó.
2: Ya llegó, eso es así, eso es así. Creo que para que para Halloween por último podcast que hizo. Entonces, sí, bueno, la solu- resolución bueno, bueno. del 2021 era la impacto de los podcasts, No sé qué pasó, pero está aquí, está Cogió un, día, verdad, per-, un día perfecto, un jueves, un jueves jueve santo. Para, no lo hice, para... no hice a propósito, no lo hice a propósito, no lo hice a propósito. Eh, he estado trabajando un montón, he tenido bien poco tiempo, siempre ustedes siempre hablamos. Si, si, si grabáramos un poquito más tarde, yo lo podría hacer, pero entiendo que, que, ¿verdad? que eh, tú estás por Alemania, Paco también tiene sus cosas de trabajo, y no me he podido ajustar, no me he podido ajustar, y he querido hacerlo. Eh, Paco, pero eh, me uno a las palabras de José Coño, el trabajo que estás haciendo con el podcast eh, en las mañanas, me encanta, lo estoy escuchando... Eh, la mayor parte del tiempo lo estoy escuchando para ponerme al día rápido eh, De lo que está pasando en el deporte, de verdad Y está bien, pero bien bueno, papá, de verdad eh, Te felicito y a todos los que te, los que te escuchan y te van a seguir escuchando Que se lo sigan haciendo eh, Porque contenido como ese, digerible, rápido Es eh, bien fácil de, de escuchar Y, y tú, lo, tú lo puedes manejar rápido en el carro, de camino para el trabajo Así que los que nos escuchan en el podcast, se sepan que es un gran contenido deportivo, es un gran análisis, es un gran resumen de lo que pasó en el día anterior en el deporte, y, y, y debe seguir pasando Paco, así que te felicito y no dejes de hacerlo trabajo. Bueno, Paco, para terminar, que lo hiciste ahí, me quito cinco minutos, pues también quiero dar, mandarle un saludito ahí a toda la gente que nos escucha también, que siempre nos escuchan, quiero mandarle un saludito hoy a mi mamá, que siempre está pendiente al podcast este y a un grupo de amistades que ven en otro grupito por ahí de WhatsApp que siempre están hablando así que saludos a todos y vamos por encima puedo puedo por fin puedo por fin verdad puedo 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 por fin ah saludos muchachos bienvenido de vuelta mi hermano mi pana mi socio mi carnal mi, mi compañero de equipo Luisito Vázquez bienvenido a casa hacía falta Todo sí. yo gracias papá gracias lo, lo, lo esperábamos con ansia esa llegada para hablar de nuestros poderosos Mets, aunque ellos traten, traten por todos los medios de evitar eh, hablar de los poderosos. Ellos son de todos los equipos, menos el de nosotros, pero no los queremos, no los necesitamos. Eh, saludos a los muchachos, saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, como siempre digo, en este su podcast de deportes número uno. No lo decimos por decirlo, lo decimos porque así lo somos, el número uno.
0: Vamos a arrancar. En esta serie de análisis ya este sería el quinto episodio. Se lo vamos a dedicar al este de la Liga Americana. Nos restaría el este de la Liga Nacional. Vamos a comenzar con los Orioles de Baltimore que terminaron con 25 y 35 la temporada pasada. La temporada de 60 juegos. Ellos añadieron a Freddy Galvis, Matt Harvey, Félix Hernández y Yolmer Sánchez en la temporada muerta. Bajas eh, notables que tuvieron. Perdieron a Alex Copp. Perdieron a José Iglesias, a Renato Núñez y Hanser Alberto. No hicieron grandes movimientos. Los Orioles, en un periodo de reconstrucción que lleva ya bastante tiempo, eh, salieron de ese contrato de de Alex Cobb que van a terminar pagándole la gran parte del salario. Se fue a los los Angels y trajeron a Harvey y a King Félix. Félix Hernández para ver si le pueden sacar algo, entiendo yo, en, en ya cuando se acerque a la fecha límite de cambio, si pueden tener buenas temporadas y, y finalmente cambiarlos por prospectos. Es un equipo bastante joven que está dando la oportunidad a sus jugadores jóvenes. Tienen buenos guardabosques, me parece que es una de sus de su fortalezas, la profundidad. En los bosques, su line-up o su roster para el día inaugural de las grandes ligas, cuando se cante playboy ellos tendrían a Pedro Severino y a James Cisco como sus receptores Trey Mancini que regresa luego de haber estado fuera va a estar jugando primera base la segunda base Pat Balaika en tercera van a tener a Michael Franco y a Río Ruiz en el campo corto Freddy Galvis los guardabosques Ryan Mountcastle Cedric Mullins Anthony Santander Austin Hayes y eh, van a estar también pues, entre, todos esos, entre esos jugadores, el quién va a ser bateador designado. Ellos tienen a Ramón Urias, que se espera que sea su utility. Y los cuanto a los lanzadores e iniciadores, tienen a John Mintz, Matt Harvey, Bruce Zimmerman, Jorge López y Dean Kramer. Y mientras hablamos.
2: Eh, y grabamos el podcast son las 5 horas de la tarde acá en Puerto Rico del primero de abril. Acaba de culminar el partido entre los Yankees y los Toronto Blue Jay. y Aprovechando que estamos hablando del este de la americana, eh, y ya Toronto le propinó la primera der- derrota a los Yankees de New-, de, de New York. Yo, es un equipo, son dos equipos sumamente balanceados, pero ganó 3 a 2. Eh, el equipo de
1: Toronto, ¿Y te interrumpo, perdóname, Luisito. Acaba de pasar algo también para los que nos escuchan, los cuameños y puertorriqueños, Garatine acaba acabar su primer indiscutible impulsando dos carreras para el equipo de,
0: de nuestros nuestro... padres. <risa> muy bien, Fue un, muy bien. un
1: tejano, como le llamamos nosotros un tejano, un blooper, pero cuenta, cuenta pa, para, para Oye, el pájalo, papel.
2: Pájalo, ahí pájalo, lo que pájalo, dice pájalo, en, en,
1: ¿cómo es? en en la libreta lo que dice Hit impulsable dos carreras.
2: Muy bien, muy bien por Caratini. Caratini, Caratini está muy bien, man. a mí me gustó mucho el movimiento que, 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 ¿verdad? que hizo, que hizo Chicago y, y San Diego. Y, y contento por él. Eh, ese año es un gran firmó un gran contrato. Entiendo yo. Yo no soy conocedor tanto del aspecto económico, de los, los contratos, pero Gran contato, eh, humilde, eh, le, 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 lo han contado, humilde, lo merece.
0: Siguiendo acá con los Orioles, los relevistas: Tanner Scott, César Valdés, Paul Fry, Dylan Tate, eh, Cole Surser, Tyler Wells, Max Zerler, Wade LeBlanc y Adam Plutko. Van a ser los relevistas del equipo de los Orioles de Baltimore. Como les dije, este equipo, un equipo joven, dando la oportunidad al talento joven que tiene, poco a poco saliendo de, de esos veteranos. Chris Davis va a estar eh, comenzando la temporada en la lista de inactivos de 60 días. Ese muchacho desde que cogió ese mega contrato eh, prácticamente no ha hecho nada por la franquicia de los Orioles de Baltimore. Un mega contrato que cogió Chris Davis y todavía le resta eh, bastante a los Orioles para pagarle a... A Chris Davis, que yo entiendo que a la larga no va a estar en los planes de ese equipo, pero ¿quién coge ese bulto de ese contrato de, de Chris Davis? Vamos a ver cómo se desarrollan lo, los Orioles. Tienen buen talento, como les dije, los bosques, lo, la profundidad en lo, en lo cual la bosque debe ser su, su fuerte. Yo los tengo ganando entre 65 y 68 victorias, llegando quintos en el este de la... Liga Americana.
2: Bueno, Paco, ¿quién es bueno, se sumaba? Me primero entonces. Mira, Paco, lo que te acabas de decir ahora, esa creo que es la pieza clave para el comienzo de la reconstrucción de este equipo, que está en el modo de reconstrucción y es ese contrato de Chris Davis. Ese contrato de Chris Davis yo creo que es el que está trazando el proceso de reestructuración de este equipo de, de Baltimore, que en sí que están enfocados en limitar los gastos para poder tener capacidad para poder firmar esta, estas estrellas que tienen en, en, en las finca para los futuros años. Obviamente este equipo de los Orioles pues tiene la desventaja de tener una, de estar en una división que es sumamente activa en cuanto a firmar jugadores, en cuanto a, a fincas como la de, la de los Toronto, como, como lo es un Estampa Bay, los mismos Yankees que ahora mismo están, tienen de las mejores fincas de la grandes ligas y pues va a ser un poquito cuesta arriba. Pero como bien tú dijiste, eh, ellos dependen mucho ahora de, de su prospecto de John Mintz. Eh, tienen otro jugador por ahí que tú lo habías dicho casi ahora. Moncaster, este, que tuvo una,
0: una buena temporada cuando le dieron el break en el 2019. Moncaster,
2: hay otro chamaco que viene por ahí, el, el, el first pick de ellos, que es el catcher, que es Adley, que Adley Rushman. se este fue el primer pick el, del 2019. Es un bateador ambidiestro y sobre, está sobre el promedio. En cuanto a, a la posición de, de catcher se refiere,
0: perdóname, Así que eh, Dante, este Mount de... Castle el año pasado fue que batió 333 con 5 cuadrangulares en 35 juegos. A
2: ver, ahí está. O sea, tienen, tienen,
0: tienen ahí, tienen, o sea, tienen, básicamente
2: ellos tienen la proyección de ellos que yo te diría, pues no, no es nada cerca. Yo te diría que sería aproximadamente yo creo que en 5 años este equipo de los Orioles estaría eh, por lo menos viendo esas semillas crecer pero eh, para un para un largo plazo creo que van en la, en, la, en la dirección correcta ellos están básicamente enfocados en reestructurar todo ese toda esa finca que ya tienen cinco de los mejores 100 prospectos de las grandes ligas en su finca y yo te aseguro que tú, no, no vamos a ver muchas firmas vamos a ver firmas como estas bien pequeñas eh, eh Félix Hernández que no cueste mucho para que puedan hacer un poco de trabajo o brindar veteranía a estos novatos para que puedan adquirir un poquito de madurez. Pero también los tengo como tú. Creo que va a ser una temporada básicamente de darle oportunidad a ese talento nuevo, entre 65 y 68 victorias, y deben estar en el
0: último lugar en esta edición. Trey Mancini debe ser su principal jugador. Si está saludable, viene de recuperarse de, de una operación y siempre ha puesto buenos números. Debe ser eh, su cara principal de esa franquicia, Trey Mancini, que puede jugar los bosques y puede jugar primera base. Ciertamente
2: pago, pero yo no, ¿verdad? Aprovechando que están hablando de jugadores que podrían ser clave, yo también, eh, a pesar de que no tienen un equipo tan sólido y que sí, también no los veo, eh, los veo hasta por debajo de, 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 los veo por debajo de los 500, eh, hay jugadores que pueden, que son, que pueden dar sorpresas también, porque el año pasado... Eh, recuerdo que el año pasado o el anterior, no estoy tan seguro, porque el año pasado para mí fue bien, 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 bien tumultuoso, porque fueron 60 juegos, hubo mucho cambio Hay un jugador eh, que está jugando con ellos este año, que firmó con ellos, que se llama Freddy galdi que eh, tuvo tuvo buenos tuvo buenos juegos con, con, con Filadelfia en un momento dado. Y también tienen en, en firmaron por alguna razón, que yo no sé, yo pensaba que este muchacho se había retirado, porque tuvo también unas temporadas bien abruptas, bien malas. Este Michael Franco, que en un momento dado se perfiló bien dentro de la dentro del equipo de Filadelfia y por alguna razón también desapareció por completo. Eh, Yo creo que sí, Luis,
0: a eso de, de Franco, él jugó y puso buenos números. El problema fue que jugó en Kansas City y allí obviamente pues no tenía la cobertura mediática. Eh, correspondiente, pero estuvo estuvo una buena temporada Michael Franco y abundando a eso que estás mencionando, yo creo que este equipo de los Orioles puede ser un equipo de, que puede batear, puede producir carreras hay que ver cómo está ese picheo pero creo que en, entre Mancini, Franco eh, Mountcastle y otros jugadores que tienen ahí, el mismo Galvis pueden producir carreras
2: y, y obviamente, ya tú lo mencionaste, pero tengo que hacer hincapié en ello, Tray Mancini que, que para mí es un gran jugador eh, ciertamente las lesiones como que lo han limitado de cierta de cierta forma eh, no ha sido verdad yo no creo yo no, yo no lo recuerdo desde hace mucho tiempo yo no creo que él tenga más de cinco años en la liga pero pero como que yo siento que debe tener un poco más de consistencia y si se convierte en un jugador que el equipo necesita eh, en esa pieza clave pues eh, podría aunque no, no, no sean tan sólidos podrían mantenerse en la pelea yo soy de los que pienso que vender cada derrotas también es bueno eh, abundando, que no sé quién fue que lo mencionó que yo creo que fue antes que si, el, que si tienen buenos jugadores eh, en las la ligas menores y estos jugadores y este tipo de jugadores que no son jugadores superestrellas pero son jugadores de rol pueden darle un buen modelo esos jugadores jóvenes eh, puede, puede ver algún futuro verdad no inmediato pero a corto, a corto y mediano plazo eh, en la franquicia a nivel de picheo, no, de verdad que estoy, pero sé que Minsk es algo bueno, pero no, no le veo mucho más allá de, de la jotación, debe ser, no, no la veo nada de sólida. Hay que ver qué pasa con el equipo, yo pienso que van a, a tener muchos problemas partiendo de de, de, de la de cómo se visualiza esa jotación de, lo, de los Orioles.
0: El caso de, de Trey Mancini, él viene de recuperarse de una operación de cáncer eh, del colon, fue la, la operación que tuvo en el 2020, por eso no participó en esa temporada. En esa temporada,
1: Sí, este equipito, como, como acaba de decir Paco, yo creo que su fuerza, su, su mayor fortaleza, son quizás su line-up, aunque un line-up no tiene mucho nombre, eh, verdad yo tuve la oportunidad el año pasado, perdóname, el año trazado, de ir a varios juegos en Baltimore, y es un equipito que, que mueve bien el bate, eh, y me gusta mucho su guardabosque eh, empezando con Mullins Mullins creo que se llama el, el, el bosque central eh, muy rápido eh, buen bateador creo que proyecta ser un buen pelotero y tienen otro que ahora mismo olvidé eh, su, su nombre pero también lo ponían en el bosque central como en el bosque izquierdo esa es otra cosa que yo creo que, que el equipo de Baltimore otra fortaleza diría yo es su defensa y que es un equipo rápido pero lamentablemente su picheo, como, como acaba de decir también Luisito, eh, no hay nada. Después de Mins que eh, quizás es lo único bueno que tengan. Eh, tienen abajo Jorge López. Eh, creo que también tienen a... No recuerdo y tienen a... Estaba buscando... Ya mismo busco el, 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 el roster nuevamente. Pero la verdad es que no tienen mucho. Y yo creo que, que ahí va a ser el problema cuando se enfrentan equipos como Nueva York, como Boston, con el mismo equipo de Toronto. Que son grandes ofensivas. Eh, yo veo difícil que este equipo de Baltimore pueda sacar juego ante estos equipos. Y el equipo de Tampa, que es un equipo que sabemos que su ofensiva no es la. ¿Verdad? No es su fuerte, pero su picheo es muy bueno y se la inventa para hacer carreras. Yo creo que eh, están en la división, una de las divisiones más complicadas, una de las divisiones donde al menos tenemos tres alineaciones de, 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 de poder y tres alineaciones que te pueden hacer eh, de cinco a seis carreras por juego fácilmente. Eh, y entiendo que sí que este equipo, de verdad, no, no, no hay forma de que eh, eh, termine eh, en una posición que no sea la última posición en esta tabla de posiciones, y yo creo que ya ustedes lo han dicho todo me eh, moví con Baltimore entre 60 y 65 juegos esta temporada.
2: Para mí el equipo de Baltimore el año el año pasado, temporada pasada, a pesar que fue una temporada corta, excedió las expectativas que muchos teníamos de, de ellos. Eh, tuvo muchas más victorias. Nosotros recuerdo que aquí en el análisis no lo dábamos a llegar a las 20 victorias. Sobrepasó eso. Jugaron muy bien. Es una pena que este equipo esté en la división que está. Una división donde hay cuatro equipos que están bastante parejos. Cuatro equipos que están muy fuertes. Y pues, si este equipo estuviera en la división central de la Americana, pues, era otro cantar. Pero pues... Tienen que jugar donde donde siempre han jugado. Eh, la adición de Harvey y de Félix Hernández para mí es para ir, ir moviendo esos pichos nuevos, ir moviendo esos lanzadores que se están desarrollando y, y darle la, el, una segunda oportunidad a estos veteranos de que le hagan el trabajo. Y yo te diría que es más eh, un, un, un trabajo de, 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 de darle cuatro, de cuatro, cinco, seis entradas el día que puedan dar más la dan más para que vayan enseñando a estos jóvenes que tienen, tienen buen picheo, este es un equipo que tiene buen picheo, tiene muy buen bateo joven eh, con todos los que mencionaron y se lo olvidó mencionar a Santander que está está, está desarrollándose muy, muy bien, así que sí coincido con ustedes que por estar en la división que está, va a estar entre 65-68 juegos si, si nos hacen quedar mal de nuevo y llegan a las 70-75 victorias pues que es bien para ellos, pero tienen que estar ahí entre 68 y 65 victorias. Pero esto es un equipo que hay que velarlo. como No sé si fue Dante el que lo dijo. Un equipo de aquí a 3 a 5 años, un equipo que hay que velarlo como siempre ellos hacen. Siempre ponen equipos buenos que en el futuro se desarrollan, dan que hablar y después vuelven y lo, lo, lo reestructuran. También estoy de acuerdo con Paco que ese contrato de Chris Davis es el que los tiene amarrados para eh, completar la reestructuración. Pero... Deben, deben hacer buen papel a pesar del récord que tengan. Van a hacer, van a hacer a, a, pasar a muchos equipos eh, largas noches.
1: Antes que siga este, este Paco, Austin Ace es el que yo me estaba refiriendo, otro de los guardabosques que tiene el equipo de, de Baltimore, que, que en el pasado llegó a hacer grandes jugadas. No sé si han, han podido ver, la, ver el highlight de este chamaco, pero eh, tienen tres guardabosques muy buenos. Yo creo que si se mantienen así van a ser un buen equipo, van a tener un buen equipo en dos o tres años de eso no hay duda
0: para terminar con los Orioles el contrato de Chris Davis le quedan 23 millones esta temporada y 23 millones para la próxima temporada ya en el 2023 sería agente libre así que yo creo que ya están más cerca de salir de Chris Davis Vamos con el otro equipo que es las Medias Rojas de Boston que terminaron quintos la temporada pasada en esa división con 24 victorias, 36 derrotas. No fue el mejor año para el equipo de de Boston, especialmente problemas con su picheo. Ofensivamente era un equipo que podía generar carreras, pero el picheo no era lo mejor y para colmo eh, perdieron a Eduardo Rodríguez por la situación del COVID la temporada pasada. Este año hicieron una serie de, de movimientos para esta temporada eh, movimientos interesantes, añadieron jugadores como, como Quique Hernández, aunque también perdieron otros jugadores eh, importantes en el roster, como Jack Bradley Benintendi, que fue cambiado, que son, fueron guardabosques claves en esa franquicia de Boston por muchos años. Ellos añadieron a Quique Hernández, como les dije, a Marwin González, a relevista Dan Otavino, al lanzador Martín Pérez, al guardabosque Hunter Renfro, que estuvo con los padres y, de, y la temporada pasada estuvo con Tampa. Gareth Richard, lanzador, Sawamura, se mantuvieron activos tratando de reforzar especialmente el picheo a diferencia del año pasado. Vamos a ver cómo ellos pueden cubrir las bajas de Bradley y de Benintendi. Regresa Alex Cora como dirigente del equipo de Boston, que eso debe ser un plus dentro de ese dugout de las medias rojas. Porque Alex Cora los lleva un campeonato dirigente que tiene respeto en las grandes ligas, los jugadores les gusta jugar para Alex Cora y la presencia de Kike Hernández me parece que va a ser clave en ese dogado del equipo de las medias rojas el, el roster para el día inaugural se espera que ellos tengan a Christian Vázquez y a Kevin Plawecki como los receptores Bobby Dalbeck en primera en segunda base Kike Hernández pero sabemos que Kike Hernández las puede jugar todas campo corto Sander Bogarts Devers en tercera el utility Marwin González O oh, también puede ser ahí Kike Hernández El guardabosque Alex Verdugo Hunter Renfro eh, Tienen este muchacho de apellido Cordero Se me escapa su primer nombre Bateador designado J.D. Martínez Franchi Cordero no, Franchi Cordero Gracias Luisito el, Los lanzadores Eobaldi Gareth Richard Martín Pérez Nick Piveta Y Tanner Hoke Se espera que sean los Iniciadores del equipo de Boston Y los relevistas Matt Burns Adam Otavino Sawamura, eh, Darwinson Hernández, Josh Taylor, Matt Adriez, Gareth Whitlock, Austin Bryce y Philip Valdés. Serían los relevistas del equipo de de Boston. Este equipo entiendo que va a ser mejor de lo que fue el año pasado. Creo que aunque no los veo quizás luchando por la división, pero quién sabe. Ustedes saben que las medias rojas de Boston cuando usted menos lo espera, de momento dan el palo y se quedan con la división y de momento salen y ganan la Serie Mundial. Pero los veo ganando cerca de unos 80 juegos mejorando su actuación la temporada pasada. Sigo viendo la debilidad un poco en el picheo, pero se ve mejor que lo que tuvo el año pasado. Hay que ver eh, qué le puede dar Eduardo Rodríguez después de haber estado fuera por la situación del COVID. Va a ser bien importante lo que le pueda dar Eduardo Rodríguez al equipo de de Boston. Y cómo pueden llenar esos huecos que dejó Benintendi y Jackie Bradley Jr. Pero ahí el, el equipo de Boston entiendo que tiene las piezas necesarias para, para cubrir esos huecos. Yo los veo ganando, como les dije, entre unos 80, 82 victorias, cerca de los 500 esta temporada, eh, llegando cuarto, quizás tercero, depende cómo desarrolle ese equipo de, de Toronto y, y, y Tampa, pero, de Tampa, pero los veo ahí llegando, jugando para 500 a esta temporada el equipo de, de las medias rojas. Y quién sabe si tienen un buen arranque y entonces se mueven y traen jugadores importantes
2: que no me, sorprendería, Paco. no me sorprendería que eso pasara porque eh, eh, y, y Toño, discúlpame este el factor yo pienso que, que eso que tú mencionas, el factor Alex Cora eh, si sucediera el que comienzan con una buena temporada y, y pueden hacer eh, y, y acceder a varios cambios el factor Alex Cora va a ser bien bien importante para que esos cambios se den porque es un, es un a pesar de todas las situaciones ocurridas eh, es un gran dirigente tú lo mencionaste es un líder? Es muy respetado es muy respetado líder eh, dentro de dentro de dentro del campo defienda a sus jugadores y para mí va a ser bien interesante ver qué pueden hacer eh, eh, esas esas rojas, además de que tienen varios puertorriqueños en, 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 en el equipo además del de mismo como 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 dirigente yo yo te diría paco que este va a ser y consideran eso contigo que va a ser una temporada diferente para Boston. Va a ser una buena temporada. El año pasado tenía muy buena ofensiva, excelente ofensiva, pero el picheo lamentablemente no le ayudó en ningún momento. Aún así, ganaron, ganaron bastantes juegos para para el pues, cuerpo monticular que tenían. Eh, yo lo tengo, lo tengo, sinceramente, los tengo luchando a la tercera posición en esa división: 85 juegos más o menos, 84, 85, posiblemente 86. Eh, yo no sé por qué ustedes insisten en poner a, a Toronto luchando el tercer lugar, yo tengo a Toronto luchando el segundo, el primer lugar van a pasar ¿Tú sabes por qué tú estás pensando eso de Toronto? porque a diferencia de nuestro compañero Dante Méndez, tú eres una persona pensante tú eres un ser consistente en tus líneas de pensamiento y por eso es que piensas eso, porque tienes la razón yo, este toño, simple los tengo, lo tengo, lo, lo tengo luchando la segunda posición, cuidado la primera, dependiendo como los yankees eh, de, de, se desempeñen y la salud de los Yankees. Ya vieron que ya lo, le dieron el primer palo a los Yankees, ya se los ganaron. Eh, eso, estamos empezando, pero eso te puede dar un, un preámbulo a lo que puede suceder en la temporada. El equipo de Boston cubrió muchos de la de, lo, de los huecos que tenía el año pasado. A lo mejor no son los mejores nombres, pero tiene muy buenos lanzadores que, que vienen a hacer el trabajo y con un Alex Cora ahí que tiene una maestría en lo que es eh, motivar al jugador en sacarle el máximo al, al pelotero créanme créanme que pueden hacerle pasar lo más rata cualquiera yo los tengo luchando a la tercera posición
1: bueno eh, yo entiendo que este equipo de Boston no sé si fue Toño el que que trajo el tema de que debe ser debe ser mejor año y entiendo que sí eh, estoy de acuerdo con ustedes va a ser mucho mejor año que, que, que el de verdad que, que la temporada que tuvieron el año pasado pero yo creo que, que este equipo debe estar entre la tercera y segunda posición. No hay forma de que este equipo gane la división. Yo no veo este equipo ganando la división por encima de, de Toronto ni por encima de los Yankees. Eh, pudimos ver hoy lo que, lo que trae este equipo de Toronto. La verdad es que roster si, si, si comparamos los rosters del equipo de Boston y los rosters del equipo de Toronto y Nueva York, yo creo que, que la diferencia eh, es, es clara. Eh, y más cuando cuando ve, vemos lo, los iniciadores y el cuerpo verdad de relevista y cuerpo monticular que cuentan estos tres equipos. Ah, también incluye al equipo de Tampa Bay, que nos estamos durmiendo con este equipo de Tampa Bay, y que se, no se nos olvide que este equipo hace los ajustes. Traen jugadores de, de las menores, hacen firmas como hicieron este año, que trajeron a Huaca del equipo de, de de San Luis, que estaba así, de este Michael Huaca. Los mes perdóname. Sí, pero pero José, 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 José,
2: José, perdieron a Blake pero, a, a Blake Smith, a Charlie Morton. Oye, 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 te voy a decir algo. Lo
1: que pasa es, oh, no, no, yo no estoy diciendo que Tampa va a ser el mismo equipo del año pasado. Recuerda que el año pasado Tampa fue el mejor récord de la liga americana. No fue que el equipo de Tampa entró a lo último por Chiripa. Sí, este equipo de Tampa, y no ahorita hablamos de esto de, 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 del, del equipo de Tampa, porque ahora mismo estamos con Boston. Pero yo creo que la, la clave del equipo de Boston va a ser no tanto su picheo. Yo creo que su picheo no va a ser muy bueno. Yo creo que ellos dependen demasiado del bateo, pero más van a depender de estas firmas que, que hicieron en la temporada muerta como Kike Hernández, como el mismo Alepo el dúo que jugó el año pasado pero como, como había dicho Luisito, fuera del aire, el año pasado fue una temporada que nosotros no podemos medir para ¿verdad? en cuestión de estadística, en cuestión de, 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 de actuación de estos jugadores. O sea que yo incluyo también a Alex Verdugo, tengo a Kike Hernández, y si vamos a, a incluir uno de los pitchers, eh, la llegada de Otavino es otro, es otro jugador clave para eh, el desempeño de este equipo. O sea, eh, yo creo que, que, que sí, que que lo que pueda dar estos jugadores que este equipo firmó o que trajo vía cambio en la temporada muerta va a ser factor para el resultado de la temporada de este equipo de Boston. Pero los, voy, los doy dando, lo, lo, perdóname, los lo pongo en la cuarta posición cerca de Tampa y eh, ganando unos de 82 a 83, 82, 83 84.
0: Antes de ir con Dante, rapidito, la situación de Eduardo Rodríguez. Él lanzó muy bien en sprint Training, de hecho, eh, terminó invicto al sprint Training en cuatro salidas. Ganó los tres, tres partidos en 13 y dos tercios de entrada. Apenas le hicieron eh, cinco carreras, cuatro de ellas limpias. Pero al final del sprint Training eh, estuvo sufriendo de lo que le llaman brazo muerto. Y por eso fue colocado en la lista de, de lesionados para comenzar la temporada. No va a estar lanzando esos primeros días con el equipo de Boston. Lo, lo están cuidando las medias rojas, sabiendo que ese obviamente es su mejor lanzador. Eduardo Rodríguez, que tiene apenas 28 años.
2: Eh, José mencionó algo que quería darle eh, seguimiento, porque José hace referencia a lo que ciertamente hablamos la, eh, eh, fuera, de, la, fuera de, la, de lo que es la grabación del podcast y, y que yo, para mí yo no contaba, Yo digo, hay que contabilizar eso porque, porque es un récord histórico ah, hubo 60 juegos y ya, simple la temporada 2020 fue eh, 60 juegos y, y, y ya pero ¿qué sucede? Eh, eh, ese espacio le dio esta temporada le dio la oportunidad a ciertos jugadores a desarrollarse de manera, eh, eh, yo llamaría por debajo radar y para mí Alex Verdugo es un ejemplo eh, claro de eso que eh, yo llamo bajo radar este chamaco venía con un hype bien bueno de los Dodgers ¿qué pasó? Eh, mucha demasiada presión, mano. demasiada presión, demasiada presión, demasiada presión eh, antes de comenzar la temporada, pasó lo de Cora, la cuestión, chingichi ja. Chi, yo creo que este chamaco hay que echarle el ojo. Yo, eh, desde que estaba en los Dodgers, eh, tenía buen hype, tenía cosas, tenía, tenía cosas. Tenía cosa. eh, eh, dio sus hombroncitos, eh, al antes muy bueno, muy, muy, muy consistente. Eh, yo le daría espacio a este tipo de jugadores para. Eh, que se continúen desarrollando eh, y, y, que, y que tengan a, hasta cierta ¿verdad? hasta cierta de cierta forma tengan la relevancia que, que tanto verdad espera espera el equipo. El equipo yo no lo yo no lo veo yo no lo veo mal, yo no lo veo mal pero eh, no estamos hablando del este de la americana no no hay no hay forma de que este equipo eh, puede ser que, que esté eh, que llegue tercero y que pelee por la tercera posición, pero no, no, con este equipo, Alex Cora, este año no va a poder trascender eh, más allá de, de la tercera posición. Para mí, lamentable, ¿verdad? Porque al final del día también eh, eh, sigue siendo Alex Cora. Ojo, la rotación no es una rotación eh, eh, débil y, o, o, o super mala, porque tiene a un eh, Ovaldi que, por más, por más que digan, tiene mucha experiencia. Eh, tiene un un gareth richards que que eh, bah, eh, no no no, pa, no empapa pero 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 da su mojadita. como como, dala, como siempre hizo en, 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 en los ángeles este también tienen a ay dios mío que sé que lo filmaron dios mío este que jugaba con san luis yo creo este, nick piveta ua, porque me acuerdo de él porque lo veía a los juegos porque ustedes usted saben que a mí me gustaba bray y y lo veía pichando eh, con, con con, con Filadelfia, y no es un mal pitcher, ni Piveta eh, da sus ponches, no eh, es un jugador de estrella, pero, pero, pero moja, 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 moja bastante, moja bastante. Eh, me encanta Kike Hernández, ya que llegó a la ciudad y se ha convertido en querendón al punto de que está en el top ten de camisas vendidas, y ustedes saben que para mí la marca, el, 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 el jugador que es poderoso en ese aspecto, para, para mí eh, eh, hay que hay que darle más continuidad, hay que darle hay que señalarlo en todo en, to, en todo momento. Mm. Jenny Martínez que sigue haciendo lo que ha hecho por los pasados años, aunque viene yo creo que en baja ya por, por la edad, pero pero tiene 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 lo suyo. Eh, Cristian Vázquez, que tuvo una gran temporada eh, eh, el año pasado. Eh, Marwin González son jugadores que son, son grandes utilities pero yo no, 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 no son superestrellas, por otra parte tienes a la vez que yo no sé eh, se chamaco eh, me lo vendían como la, la, la próxima sensación de, 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 de las grandes ligas y quedó, inconsistencia. Para mí quedó en nada.
0: Tiene, ha tenido inconsistencia sí, tiene,
2: que, tiene, que, tiene que ser más contundente para, para venderle la idea de, de, de ser la estrella de, de Boston, una franquicia tan exigente eh, que al final del día lo que necesita ver es eh, los números eh, y que y que dé acto de presencia y verdad y que mencionar la estrella del equipo Sander Bogart un gran jugador eh, que yo creo que hasta estos días tuvimos una, una, una discusión por por ellos en por él verdad eh, por los señores Top y hablamos de él eh, es un jugador tope de la liga Es un jugador súper sólido eh, Cinco herramientas eh, Sander es un jugadorazo mano. Me encanta verlo jugar Tiene tiene, tiene, tiene ese pique Tiene esa, esa cuestión de que eh, Se perrea las jugadas el guante es magnífico mano. Tipos así yo quiero tener todos los días Y yo sé que Alex Porra está contento De, de, de tenerlo eh, De que deben jugar para 500 eh, pueden hacerlo, todo depende de la consistencia de su rotación eh, deben estar jugando entre 500, eh, a los 500 85, 86 87 partidos, Dios quiera y me, y me caí en la boca y ganen más pero no no, no los veo no los veo por encima de, 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 de esa tercera posición. Bueno, antes de decir algo, que estaba hablando con él ahora, quiero mandarle un saludito a mi compadre Carlito Velázquez que le oh, estaba diciendo que, que estamos hablando que estábamos hablando de, de la división favorita de él y está entusiasmado por escuchar a ver qué decimos de las medias rojas de Boston, pero hey, lamentablemente, t- lamentablemente tengo que decir, tengo que, decir de que estoy de acuerdo con, con, con lo que han dicho básicamente los muchachos y estoy de acuerdo con Paco en lo, en la posición. Yo también tengo este equipo de Boston sobre entre 80 82 victorias, que ahí está cerca de los 500, y yo creo que el jugador más importante, que no es jugador, pero como han dicho a los muchachos, es Alex Cora. Yo creo que Alex Cora, su principal eh, misión ahora mismo como dirigente es ganar nuevamente esa reputación eh, que tuvo en ese en ese primer año exitoso con Boston. Y en adición a eso, si ustedes vieron el año pasado a, a Alex Cora con el equipo, la producción de Rafael Devers y de Gaby Martínez fue del sur a de la tierra. Se pueden verificar los números de esos dos jugadores cuando Alex Cora era dirigente y cómo fueron el año pasado. Un jugador importante, Eduardo Rodríguez, sí creo que debe ser una pieza importante este año para mantener al equipo de Boston en la pelea. Si es que quieren tener algún tipo de oportunidad por, de clasificar por el Waker, que es lo veo difícil, pero si es que el equipo de Boston puede mantenerse cerca de esa posición en julio, Crisei le está de vuelta, lo que le da un segundo aire a esa rotación. Estamos hablando de uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas cuando está sano, y esto puede cambiar el panorama. Pero. Según te digo una cosa, te digo la otra. Si este panorama no mejora de aquí a verano, este es el último año de Rodríguez, de contrato, eh, el mismo J.D. Martínez puede ser material de cambio. Y el nuevo gerente general del equipo de Boston está en un enfoque para irna a largo plazo. Largo plazo, estamos hablando de no gastar mucho dinero. Tienen un prospecto que es Jeter Downs, que fue el que, el que llegó de Los Ángeles por, por Mokiver, que probablemente este año... Eh, eh, lo veamos en Grandes Ligas, pero este problema de los contratos por los pasados años del equipo de Boston, este nuevo gerente general Shane Bloom, creo que es el nombre de él, está en su segunda temporada como como director de operaciones, que es el que está corriendo las operaciones de béisbol en Boston, y la manera de ver las cosas no es igual a los pasados gerentes generales, así que yo creo que este equipo de Boston va a esperar va a estar esperando un poquito, un poquito más de año, te diría dos o tres años antes de salir nuevamente agresivo para para esa agencia libre, si es que quieren volver otra vez a, a ser contendiente. Pero sí, creo que esta es una buena oportunidad para la Cora eh, con este nuevo núcleo de jugadores. Definitivamente va a ser una temporada muchísimo mejor que la del año pasado, pero aún así yo entiendo que esta alineación que trae ahora mismo el equipo de Boston eh, no es una que uno pueda decir que pueda irse con los pilares grandes de, de esa liga americana. Yo creo que si nos vamos a ir por un lado, que podría mantener a este equipo de Boston a, a, a flote y cerca de esas posiciones del White girl, debe ser el picheo. Pero vamos a ver qué, qué, qué pasa, las que verán. Así que yo, como digo, los tengo cuartos. Perdóname, Carlitos, verdad que te quiero, pero esa es la que hay, papi.
0: De ahí nos vamos al equipo de, de Tampa, los Reyes, que la temporada pasada llegaron primero en la división con 40 victorias, 20 derrotas. La temporada muerta muy activa para ese equipo de, de Tampa. Ellos añaden a Chris Archer, que regresa a la franquicia, Rich Hill, Francisco Mejía, Michael Waka, Luis Patiño, Chas Rowe, Hunter Strickland, Mike Zunino y otra ses- serie de jugadores especialmente se movieron nuevamente que, como dijo José Raúl, la especialidad de ellos es buscar lanzadores y sacarle provecho pierden a José Alvarado que firmó con Filadelfia Nate Lowe que fue al equipo de Texas Charlie Morton está con Atlanta ahora cambiaron a Blake Snell perdieron a Michael Perez que fue al equipo de, de los Piratas y Hunter Renford que fue al equipo de Boston este equipo de Tampa eh, es un equipo que usted lo mira, no hay grandes nombres pero siempre están ahí, siempre están haciendo ruido y no se puede menospreciar lo que hace este equipo de, de Tampa en cuanto al roster para el día inaugural, el roster que debe estar comenzando la temporada, ellos tendrían a Francisco Mejía y Mike Zunino como los, los receptores, los infielders Willy Adames, Mike Brosso, Yandy Díaz, Brandon Lowe y Joey Wendell en los guardabosques, Randy, Randy Arozarena, que fue la sensación la temporada pasada, Kevin Kiermaier, Manuel Margot, Austin Meadows y Yoshi Tutsugo. Tiene lastimado a relevista Nick Anderson, debe ser una baja significativa. También está lastimado Jim Manchoy, eh, Brett Phillips y otros relevistas como Oliver Drake y Johnny Chirinos, jugadores que van a estar en la lista de inactivos comenzando la temporada. Este equipo de Tampa, yo no sé qué decir con este equipo de Tampa. Este equipo es eh, de estos equipos que te da dolor de cabeza a la hora de, de mirarlo porque uno dice, contra este equipo perdió esto, perdió esto otro, pero trajo esto, esto y estos jugadores que quizás no se desempeñaron. De la mejor forma con sus equipos pasados en Tampa, por alguna razón, funcionan. Si yo fuera a mirar alguna debilidad de este equipo de Tampa, es la ofensiva. Hay que ver cómo esa ofensiva va, va a fluir esta temporada. Pero el juego pequeño, el batazo oportuno, el picheo haciendo su trabajo. Hay que contar con este equipo de Tampa. Yo los voy a tener, los voy a dar. Y aquí yo creo que van, vamos a comenzar a, a discrepar todos Los voy a poner terceros en la división, ganando cerca de unos... 84... 87 juegos... Los voy a poner terceros... No muy distantes del segundo lugar... Pero creo que esta temporada... Va a ser esa temporada... Que quizás den un paso hacia atrás... La franquicia de Tampa... Para entonces darle oportunidad... A esos jugadores jóvenes... Y ya la temporada que viene... Venir con más fuerza en la división... Pero es que esta división... Está tan tan complicada... Y... Hasta los equipos que están, que posiblemente proyectemos cuartos y quintos, pueden dañarle la noche a cualquiera. Pero creo que este año va a ser un año de retroceso para Tampa y los voy a tener ganando entre unos 85, 87 victorias, pero llegando terceros en la división.
2: Pues Paco, mira, yo estoy de acuerdo contigo en dos cosas que son bien fundamentales al analizar analizar este equipo de Tampa. Eh, La ofensiva le va a faltar, le va a faltar la ofensiva si no me equivoco, y hay que verificar, verificar ese dato, ya diría, creo que iba a comenzar en triple A, verificate ese dato. Eh, si no me equivoco, hay que verificarlo. Eh, y también coincido contigo que este va a ser un año de, de retroceso para el equipo de Tampa. Yo creo que se embriagaron con el éxito del, del año pasado y este año va a ser un año más de transición, más de transición. Yo los tengo luchando la, la tercera, la cuarta posición, eh, los tengo ganando entre 80 a 83 juegos, pero coincido contigo, le va a faltar ofensiva. El picheo, a pesar de que perdieron a Snell, a Morton y, y otros más, trajeron a Archer. Archer, los únicos años buenos, los pocos años buenos, si, si algunos que ha tenido en las grandes ligas fueron sus años en Tampa, luego que salió de Tampa ha sido un desastre. Vamos a ver si Melvin vuelve a sacarle... Eh, provecho a ese muchachito que, que su, su tem- temperamento es el que lo hace ser inconsistente y caer en esos baches que a veces cae lanzando. Yo los tengo tercero, luchando el cuarto, luchando el tercero cuarto, ahí con los medias rojas, posiblemente ganando entre 80, 83 juegos. Eh, es mucho lo, lo que lo que los tengo bajando, pero es que entiendo que, que salieron de unas piezas que, que le van a le van a hacer falta a la larga le van a hacer falta y, y no 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 va a desempeñarse no es que va a ser un mal equipo y aclaro, como tú dijiste la, la división está tan complicada que puede que nos equivoquemos y los que damos arriba estén abajo o estén en el medio, pero es que cuando tú juegas en una división que todos los equipos o la mayor parte de los equipos tienen buena calidad, están por encima de muchos equipos en otras divisiones y tú juegas más veces con esos equipos, pues son más la posibilidad y, y yo creo que le va a faltar a la ofensiva de Tampa, que el año pasado no es que tuvo una ofensiva brutal, pero el picheo lo sacaba de apuro. Vamos a ver si este año tiene el mismo éxito con la misma fórmula y, y puede llevar a este equipo a, a, a tener una temporada parecida o, o cerca de lo que fue la temporada pasada. Yo no voy al equipo de Tampa Bay tercero. Yo me voy a tirar el charco otra vez y me voy con que Tampa Bay va a ganar entre 87, a 90 juegos y va a terminar en la segunda posición y no me sorprendería que ganaran otra vez la división. Eh, ustedes ahora mismo Toño había dicho eh, y pues yo creo que casi todos estamos aquí de acuerdo en que, en que el talón de Aquiles del equipo de Tampa Bay siempre ha sido su ofensivo, pero el año pasado surgió un bueno, que este año va a ser va a ser novato, pero surgió un posible prospecto con con la herramienta para hacer una superestrella como lo es este Randy Rosarena. Hay que ver cómo como ahora empezando desde cero eh, este jugador produce y me gustaría ver cuáles van a ser los, los números de, de Austin Meadows que es el otro jugador que, que, que tuvo una temporada buenísima y, y luego de tener esa temporada en la playas en se les cayó el bate como dice uno pero a pesar de que salieron de todas esas piezas importantes de ese picheo su picheo no, lo, no es malo del todo y sabemos la capacidad que tiene este equipo de Tampa Bay de sacarle provecho al mínimo detalle porque a diferencia de los otros cuatro equipos que hay en esa división el equipo de Tampa Bay sigue siendo este equipo tradicional que todavía te juega la pelota y que cuando las millas cuentan se mantienen con su con su cultura y es la cultura que los ha llevado a, a, a ser exitoso por, por estos pasados. Ay, y no olvidemos, el mejor relevo de la división y cuidados y de la Liga Americana lo tiene el equipo de Tampa Bay.
0: Y cuidados y de las mayores.
2: O sea, esto, estamos hablando de que es una ofensiva, eh, 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 es una división que sí, que ofensivamente eh, o sea, eh, tiene demasiado poderío. O sea, si vamos a ver, yo creo que es una de las divisiones con más ofensiva, pero. Este equipo de Tampa Bay se destaca por lo contrario, por su, por su picheo. Entonces hay que hay que pegarle un ojo también. No podemos olvidar que Tampa Bay tiene el mejor prospecto de la Grandes Ligas que Juan del Franco. Y está, se debe, se va a empezar en Ligas Menores ahora en marzo, pero cumplió, cumplió 20 años el pasado primero de marzo. Es un jugador ambidiestro, eh, un, es un campo corto, es un campo corto que de por vida. Y yo, o sea, yo me... Yo me yo me puse a leer por ahí, yo todavía no he visto, no sé si puede que exista alguna superestrella en Grandes Ligas, pero este jugador tiene de por vida 92% de contacto en su carrera como profesional. Estamos hablando de un tipo que no se puncha casi. O sea, que yo, no yo por lo menos, nosotros hemos visto bastante béisbol, yo no he visto, no sé, otro otro tipo de estadísticas en, en este tipo de jugador, pero para ser un jugador tan joven, eh, es un jugador que promete mucho, que debe estar añadiéndole flexibilidad a ese equipo de de Tampa Bay que si vemos el roster el roster hay muchos jugadores que que te pueden ser versátiles creo que creo que hablamos esto cuando hicimos el pasado podcast, Paco creo que es la división oeste de la nacional este equipo de de los reyes tú puedes hacer muchas cosas bateo y corrido puedes puedes hacer de todo porque es un un roster, este line-up es un line-up que te puede hacer de todo, o sea que él lo hace diferente al resto de los equipos de la división. Así que yo creo que nuevamente este año el picheo con un poquito, deberíamos ver un poquito de, de eh, mejoría en esa ofensiva, pero creo que creo que el picheo, creo que vamos a volver a ver ese Chris Archer, como dijo Toño, que, que, que pasó sus mejores años en... en en Tampa Bay no obviamente un sallón pero creo que lo va a ser mucho mejor que lo que hizo en, en, en los piratas y yo creo que este equipo de Tampa Bay este año va a estar batallando nuevamente para ganar esa división así que yo lo como dije lo, lo voy a dar el segundo pero que nadie se sorprenda que este equipo se se lleve esa división este año nuevamente
1: bueno voy allá el equipo voy a empezar con esto el equipo de Tampa Bay lamentablemente eh, se me hace difícil decir esto, pero tiene una ventaja que no tiene ningún equipo en esta división, que ya tiene sobre casi 20 juegos seguros contra el equipo de los Yankees. Este equipo de Tampa Bay le gana al equipo de los Yankees desde antes de entrar al terreno juego. Eh, es un equipo que, que siempre le ha jugado históricamente al equipo de los Yankees. Le juega muy bien al equipo de Boston. En resumida, es un equipo que, que juega muy bien contra los equipos de su división, especialmente en los últimos años. Eh, y ya ustedes lo han dicho todo yo creo que este equipo tiene el mejor bullpen sigue teniendo el mejor bullpen el bateo aunque quizás bajó un poco este año cuenta con a arenas desde el principio cuentan por ahí lo dijo antes con el prospecto Campo Corto que se espera mucho de él que puede ser que lo suban entonces el cuerpo monticular eh, se puede decir que verdad que es eh, donde perdieron un poco de profundidad con, con la salida de Snell y Morton. Añaden a Waka y añaden a, a, a Hatchel que, que tú lo que necesitas son cinco entradas con este bullpen y este equipo de Tampa Bay va a ser, estoy estoy casi seguro que, que estos lanzadores van a hacer el trabajo, van a hacer el trabajo para preparar eh, a este verdad para, a, para prepararle el escenario para, para que este bullpen haga lo que siempre acostumbrado a hacer entonces con esto verdad con esto pues esto quiero decir de que este equipo de tampa debe estar entre la segunda y la tercera posición pero al ver este equipo de toronto lo que ha hecho sprint trainer con lo que hizo hoy verdad un buen juego contra los yankees entiendo que el equipo de tampa debe terminar la tercera posición no muy lejos del equipo de toronto y tampoco muy lejos del equipo de boston eh, diría entre medio de esos dos equipos, unos dos o tres juegos eh, entre medio de de, de ambos equipos, así que que me voy con el equipo de Tampa en la tercera posición.
2: Pude escuchar la mitad de lo que mencionó eh, Dante y lo que estaba mencionando José también, Eh, y yo yo no sé porque ustedes ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven a un equipo de Tampa tan sólido? Ciertamente yo lo veo eh, batallando esa tercera posición, eh, aunque tengo que aceptar que siempre sorprenden, siempre es un equipo que que le saca por alguna razón, eh, le sabe sacar el el jugo a los jugadores eh, jóvenes. Eh, Yo creo que la salida de Snell y de Charlie Morton eh, le van a dar eh, un standing diferente a quien es ahora, me imagino a quien es su, su ex ahora, eh, Tyler Grasnow. Eh, y, y yo creo que este va a ser el año de ese chamaco. Glasnow ha demostrado por los pasados ¿verdad? dos años, que yo me acuerdo de él, eh, que es un jugador súper contundente, eh, es un jugador eh, que, no sé, eh, lo, que, lo, que siempre, lo que siempre da, lo que tiene, me gusta, eh, y puede demostrar este año eh, de lo que está hecho, la consistencia que, que, que tiene no comparto la visión de, de, de Dante que fue que, que creo que fue el que mencionó lo de Chris que Grisard lleva tres años que no se encuentra que tira más bolas que extrae, juegos desastrosos eh, Rich Hill, que es el otro que entiendo que fue el que llegó esta temporada muerta eh, es un veteranazo, pero ya sus años pasaron yo no 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 creo que le quede mucha gasolina en el tanque eh, jugadores de, de, de posición pues tienen a, un jugador que me encanta mucho eh, Low, que me encanta un jugador que juega eh, bien polifacético eh, sabe jugar béisbol y en un, esos tipos de jugadores me encantan eh, tienen también al chamaco que estuvo bien bueno, que lo mencionó José en eh, la, la temporada pasada, eh, que se espera mucho de él. Así que, 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 que hay que ver qué pasa con ese chamaco si mantiene esa, esa consistencia. Eh, que la fallida no, no, no me sale eh, a, a Rosarena. A Rosarena. A Rosarena. Eh, un jugadorazo, bueno, lo que se vio de él en la temporada pasada fue magnífico. Eh, y tiene otro jugador que, que, que es de que es de los Files, que me parece que si, que si tiene consistencia y se mantiene saludable, Austin Middle, middle eh, contra, qué bueno es, me encanta mucho su juego, es de esos tipos que tú no escuchas mucho, eh, pero, pero, pero la tiene, la tiene, un buen jugador, bastante completo, eh, si logra encajar y si logra mantenerse consistente. Yo creo que, que, que le puede dar buen, buen buenos números a, a, a este equipo de Tampa. Los veo quedando en tercer lugar. No, no, no veo otra. No veo otra que sea el, el tercer lugar. Eh, porque le hace falta, ojo, si, si logran encajar la juventud, y, el, y, y es que tiene suerte, ¿sí? ese equipo de tampa siempre tiene suerte, Marita, o sea eh, Y Glass se convierte en ese as que todo el mundo espera. Eh, coño, puede ser, puede ser, pero no, no los veo pasando de esa segunda posición, de verdad no los veo pasando de, de, de esa tercera posición, perdóname eh, la primera posición de de, de, de ahí, pero vamos a seguir discutiéndolo ahorita, pero va a estar peleando va a estar peleándose entre los Yankees y Toronto
0: Vamos al otro equipo que son los Azurejos de Toronto que terminaron con 32 victorias, 28 derrotas llegaron terceros en la división, lograron ir a, a playoffs a solo un juego de los Yankees de ese segundo lugar, uno de los De equipos que estuvo bien activo Durante la temporada muerta Yo diría uno de los más activos Eh, Añadieron a Tyler Chatwood A Francisco Liriano A Steven Matz A Joe Panic A David Phelps A Robbie Ray Marcus Semien, La firma grande de ellos Que fue George Springer Y Kirby Yates Que fue relevista Que ellos trajeron Buscando reforzar ese bullpen Y quien posiblemente Iba a ser su closer Pero se va a perder la temporada Debido a Tommy Young No va a jugar Kirby Yates Pierden a Chase Anderson Pierden a Ken Giles Perdieron también a Travis Shaw, a Matt Shoemaker, a Jonathan Villar y Taiwan Walker, que firmó con los Mets de Nueva York. Este equipo de Toronto debe ser un equipo de buena ofensiva. Lo demostró el año pasado. Y ahora con la llegada de George Springer, pues debe reforzar esa parte ofensiva del equipo. Aparte que le da un líder dentro del terreno, ese veterano que ya tiene experiencia en postemporada, que ha ganado Serie Mundial, que te da buena defensa en ese bosque central. Roster de, de Toronto para el día inaugural. Ellos van a tener a Danny Jansen o Alejandro Kirk como sus receptores en primera base Vladimir Guerrero o Roddy Tellez en segunda Marco Semien o Joe Panic en el campo corto Bio Bichette, en tercera Caban Billo, los guardabosques Jonathan Davis, Teoscar Hernández Lourdes Gubriel, Randall Grishuk y Joe Springer, pero Springer va a comenzar la temporada en la lista de inactivo de 10 días en lo cuanto a los lanzadores Hin jung Ryu, TJ Suex Steven Mas, Tanner Rock, Ross Stripling, y también tiene otras opciones en el, en el cuerpo de lanzadores que pueden usar como iniciadores. En los relevistas, Jonathan Romano, digo Jordan Romano, Rafael Dolis, Ryan Barruki, Tyler Chatwood, David Phelps, Julian Merriweather, Tim Maiza, Trent Thornton y Joel Payams. Serían los relevistas de este equipo de, de Toronto, que es otro equipo que si a mitad de temporada le hace falta una o dos piezas para dar ese paso adicional. Lo van a hacer, lo han demostrado. Se ha visto que es un equipo que no que va, va a ir por todo esta temporada. En las grandes ligas, como les dije, un equipo de buena ofensiva. Si veo alguna debilidad en este equipo de Toronto, es que le pueden dar los lanzadores al equipo de, de los azulejos. Me parece que ahí puede ser la, la debilidad. Pero creo que van a generar suficiente ofensiva para mantener a flote ese picheo. Estamos hablando de que te pueden dar cuatro, tres, cuatro, cinco carreras en un partido. Eh, van a meter presión a los lanzadores contrarios durante todo el juego porque es un y no que puede producir carreras este equipo de Toronto yo los voy a poner segundos en la división ganando cerca de unos 88 a 92 victorias llegando segundos y como uno de los equipos de entrar al white card en la liga americana y depende de cómo estos yankees eh, se desempeñen si no decepcionan cuidado que ese equipo de Toronto se pueda llevar la división este de la liga americana
2: este equipo de Toronto viendo el juego la hora y según lo que tú dijiste es un equipo también similar en, en cuanto a, a habilidad de poder hacer múltiples cosas en el terreno de juego como el equipo de tanto Bay, con estas adiciones eh, de George Springer que para mí fue una de las, de las mejores adiciones este año y yo no sé viste yo creo que yo tenía como como si yo no, tenía sí, como tres o cuatro años yo creo pero este viendo la historia del béisbol este equipo de Toronto se me parece al equipo de los Yankees para el para los 90 para el principio de los 90, que el equipo de los Yankees estaba en este periodo de transición en, en, en buscar un, un en buscar hacer crear un núcleo competitivo para poder quedarse con esta división del este y en ese momento los heyes de esa división eran los Blue Jays de Toronto Así que yo creo que ahora estamos viendo que los papeles se van a invertir, creo que, que eh, yo ahora mismo pues, estoy dando al equipo de Toronto tercero, creo que todavía los Yankees deben ser rival a vencer en esa división, pero creo que ya este equipo de Toronto ha empezado esa transición, podríamos ver dentro de los próximos uno o dos años, este equipo de Toronto es eh, bien, 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 bien eh, amarrado a esas primeras dos posiciones pero todavía sí creo que le falta y ahí, y, y, y fue en el detalle que tú dijiste, el picheo eh, eh, debe ser el signo de pregunta de este equipo de Toronto a pesar de que de que retuvieron a, a Robbie Rey de que hicieron un cambio por, por Steven Max que vino de los poderosos, según, según los fanáticos de los medios, los poderosos que Steven Max estaba proyectado a ser uno de los mejores piches yo no sé hace cuánto tiempo y nunca, nunca pudo explotar pero estos dos lanzadores eh, tienen talento, pero ya hemos visto el historial, su historial no ha sido, no de acuerdo a su talento, no han dado lo, lo que se espera. Y la otra interrogante que yo tengo, ni a, a, a lo personal, es cómo Vladimir Guerrero Jr. va a jugar este año. Creo que nosotros tenemos unas expectativas estos pasados años sobre, sobre Vladimir Guerrero, que todavía no las ha cumplido, eh, trabajó durante la temporada muerta para, para perder peso y ponerse y ponerse en forma para esta temporada y si este debe ser el jugador, el, el, el game changer de este equipo de Toronto si la de mil se puede mantener en unas buenas condiciones esta ofensiva sin duda alguna, debe, debe ser un peligro y otro jugador que hay que ver que es un, un lanzador que, que es otro prospecto, debe ser este Sipion Woods Richardson, que fue el el prospecto que que los Mets le dieron a a Toronto por por Marcus Stroman. Así que el equipo de Toronto está buscando subir todos estos prospectos. Está por ahí Nate Pearson, eh, si no me equivoco, Alec Alec Manoa, creo que es el otro también. El equipo de Toronto sí necesita enfocarse mucho en, en, en el picheo. Y que no sea, y como tú, como tú bien dijiste, que no quepa duda que este equipo de Toronto puede usar este estos prospectos en Verona. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama en Verona. Esto que vino de, lo, de los Mets? Papi, perdóname, este, que no lo escuché. Simeon si si es Woods Richardson. Okay. Entonces, este, yo no dudo que este equipo de, de, de Toronto sea un, un equipo que, que salga agresivo si tiene la oportunidad de ganar esta división o de estar en una buena posición del White Card, que cambien a uno de estos prospectos para para hacerle una pista clave de carne por un lanzador. Vamos a ver, pero la salud, la, el relevo de ellos tampoco es muy santo que digamos. Yo creo que, que el equipo de Toronto depende demasiado, depende demasiado de, de, de su bateo. Y por eso es que yo todavía no creo que este equipo de Toronto esté completamente eh, listo para, para estar en un segundo lugar o, o, o ganar una división. Creo que sí, van a hacer mucho mucho ruido este año. Quién quien sabe, a lo mejor se meten por el wild card pero yo los tengo yo los tengo entre 83 87 victorias en, en esa tercera posición estuve estuve lo más yo estuve lo más estuve bien cercano estuve bien cercano y decía coño eh, eh, me sentía hasta raro estoy mucho de acuerdo con, con, con Dante pero eh, eh, hay unos detalles en que, en que no te puedo dar no te puedo dar la razón Dante no es que esté en total desacuerdo, es que lo que pasa es que hay detalles Dante hay detalles por ejemplo, el que tú me digas que Vladimir es el diamante, el que va, ya estoy de acuerdo, porque Vladimir ya tuvo eh, un año y medio para demostrar otras cosas. Eh, pienso que va tiene talento, va a ser un buen jugador, eh, pues, regular, pero los que sí son los tipos, eh, o es el tipo, es Bobichet el chamaco es muy 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 completo el chamaco eh, ya hablo de el swag que tiene el pelito largo, la cuestión eh, bobichet tiene 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 y, y, y eh, lo veo convirtiéndose en la figura del equipo eh, siendo 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 él la punta de lanza para los próximos para, lo, para los próximos años. hoy a pesar de que lo que yo no creo que tenga más de 100 juegos en la, en la liga. Yo creo que este va a ser un caso eh, tipo... No quiero exagerar, pero porque yo, para mí tati es súper es, es natural. Está sobre la norma. Eh, pero este chamaco eh, tiene mucho talento y puede dar mucho de qué hablar. Ahora... ¿Por qué yo opino diferente en el aspecto de lo que es eh, el este de la americana? Yo pienso que este equipo tiene todas las de ganar eh, el este de la americana. ¿Por qué? Porque el talento joven que tiene, eh, lograron con joven suyo, de ellos, de ellos, el el Guerrero, el Dichet, el Vigio. Eh, lograron complementarlos con jugadores de bastante experiencia en la liga eh, y jugadores que aunque eran entre comillas buenos en sus equipos no eran eran, eran, eran seguían siendo jugadores de rol y que aportaban un Siemen, un panic eh, el este ¿cómo se llama? ay Dios mío eh, la la firma de George Springer que tiene campeonato, le da le da esta efervescencia al equipo, le trae el juego, lo mismo que estábamos hablando del. De, de, de... ¡Ay, Dios mío! ¿De quién estábamos hablando eso mismo? De los otros equipos. ya que me acuerdo ahora y se los digo? Eh, pero George Springer va a hacer que este equipo mantenga la consistencia cuando se reintegra, porque sabemos que está lesionado en estos primeros juegos. Eh, y acompañado del chamaco este de Oscar Hernández que ya hoy lo que vio fue un palazo pero otra cosa eh, este equipo a nivel de bateo va a estar muy, muy, muy pero muy bien el yo veo más la rotación un poco más débil que lo que es el, el bateo el coreano debe estar entre el top eh, tiene que ser el top 5 de, de, eh, tiene que estar entre el top five de los pitchers pero no, no, no global sino que a nivel de control es un pitcher demasiado controlado, es un pitcher que cuando tiene eh, el mismo swap cuando cuando poncha tres consecutivos que cuando le dan dos run, tú no sabes cómo cómo leerlo, es un pitcher eh, que, que consistente también que te poncha, que está pendiente ahí ahí ahí, que no se quita hasta la hasta la hasta hasta, hasta que se el juego hasta lo último, me encanta, me encanta el coreano eh, Steven Max, obviamente lo conozco es de la casa eh, sé que puede dar mucho de lo que más de lo que está dando, tiene que seguir trabajando en su control eh, para mí ¿no? Yo, ustedes ustedes conocen más del deporte pero pero para mí eh, el, el, el béisbol se, se trata de tú, lo que tú dominas saber controlarlo y él domina la bola rápida no ha aprendido a controlarla eh, y eso desde desde la época de los Mets no lo ha podido hacer, eh, Ross Tripling, un gran pitcher, eh, necesita afianzarse de, de lo que es verdad de él, de la liga, eh, Romano, eh, Paco lo mencionó, Jates cuando se reintegre va a ser de gran ayuda, pero este equipo yo lo veo muy balanceado, eh, y si los Yankees continúan con la mala suerte, ojo, los Yankees no tienen mal equipo, la gente se equivoca, los Yankees tienen un gran equipo, con, mala suerte, coño. Mala suerte, mala suerte. Estábamos hablando fue de la de ahorita que yo preguntaba ¿Dónde diablos está Stanton? Stanton se desapareció por completo. Eh, Tanaka se le retiró. Eh, mil, 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 mil cuestiones, mil cuestiones. Tiene mucha mala suerte. Vi a un Gary Sánchez muy bien físicamente eh, cuando se reintegra de la suspensión Chapman. Si se da lo de los Yankees, que yo estoy casi seguro que van a seguir con la misma tontería de los pasados años. Toronto debe dominar el este de la americana. No 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 no, no puede ser que no lo hagan porque tienen el material eh, y el recurso humano para hacerlo.
0: Antes de ir con José Raúl y Toño, creo que la clave es consistencia de los lanzadores e iniciadores de Toronto. Esa debe ser la clave. Más allá de, de Ryu los demás han sido inconsistentes durante su carrera y esa va a ser la clave, que esos lanzadores puedan ser consistentes esta temporada si es que Toronto quiere tener aspiraciones o sea Raúl y Doñito. y,
2: y, y, y te voy a decir una, una cosa Paco, perdona que eso que dijiste es bien importante pero estos tipos son pitchers que lo que necesitan es dos, tres, cuatro cajeritas y que y ellos ellos siguen porque ellos permiten carrera, Robbie Day permite carrera, en Arizona le pasaba todos los días, empezaba calentaba de la tercera en adelante siempre empezaba el juego 4 a 0 pues mano, pero te ponchaba eh, 180, 190 pis. este jugador, el brother eh, le pasaba lo mismo si estos chamacos eh, lanzan, oye tienen a alguien, que a mí se me, se me olvidó mencionarlo que jugaba con Washington que tiene muchos ponches también en las manos Tener Robert, tiene ponches en las manos si se logran afianzar esto eh, este uh-huh. equipo este tipo no, este equipo no está fácil, este equipo no está fácil de Toronto, que es como se si los Compigs, ganan 90, ganan 90 y ganan, eh, ganan no, de 90 a 95 y ganan la división. Ganan el este.
1: La verdad es el That caso que, que no eh, entrando verdad, hablando hablando de este equipo de Toronto, la verdad es el caso el que es fanático de Toronto debe estar bien contento por lo que verdad que está pasando con este equipo especialmente hoy con esa victoria que 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 sacaron allá en, en el Bronx. Este equipo es joven, este equipo proyecta a no solamente tener un buen año, no solamente entrar por el wildcard, sino con oportunidades de ganar el Este, como ustedes han dicho, sino que es un equipo que entiendo yo y me atrevo a decir ahora que los próximos tres años, la carrera de la División del Este, vamos a siempre a tener, antes de la temporada, como favorito al equipo de Toronto y al equipo de los Yankees. Me tiro el charco desde ahora. Yo creo que el equipo de Toronto, a diferencia de los Yankees, tienen juventud, tienen dinero, porque lo han demostrado. Y yo creo que todavía, claro, están un poco por debajo de los Yankees en cuestión de profundidad y roster, pero no están muy lejos. Y entiendo que con una firma de un lanzador eh, estelar eh, estarían prácticamente al tú a tú con, con Nueva York. Y esta temporada tienen algo que el equipo de los Yankees eh, tiene. pues Perdóneme, el equipo de Toronto no tiene la presión que tiene el equipo de los Yankees. El equipo de los Yankees está obligado a ganar. Aunque el equipo de Toronto no gane este año, no entre por el white card, aún sigue siendo un equipo bueno para el futuro y no tiene esa presión. Va a volver prácticamente por la misma plantilla. Y, y con más experiencia o sea, con, terminando con esto yo yo creo que el equipo de Toronto eh, ahora mismo es al igual que el equipo de San Diego en, en la Nacional son los equipos con mejor futuro y, y, y con, con el mejor núcleo de, 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 de jóvenes para verdad, verdad volver, volver a ser aquel Toronto de los años 90 y de los años 2013-2014 donde estaba Bautista, Donaldson y ustedes se recuerdan de, de esta alineación. Así que me voy con Toronto en la segunda posición a unos 4 o 5 juegos detrás del equipo de Champions. Eh, el
2: problema de, de, de Toronto va a ser el picheo, mayormente el, el, el relevo, porque en, iniciado, en, en el picheo de iniciador, como dijo Luis Luisito, ellos lo que necesitan son de tres a cuatro carreras por juego para poder ganar, porque son lanzadores que su promedio de carreras por juego está en o sea, Yo tengo a Toronto primero en la división ganando entre 88 a 91 juegos. Y que no le guste es porque fanático de los Yankees. Yo nunca voy a, dar a los Yankees a ganar, y lo saben. Ese es todo mi análisis. Vamos para los Yankees, para, para dar mi análisis de los Yankees, para salir de esto ya.
0: Bueno, vamos con los Yankees entonces. Ellos terminaron segundos en el 2020, 33 victorias, 27 derrotas a 7 juegos del equipo de, de Tampa. Durante la temporada muerta no hicieron grandes movimientos. Sí lograron retener a DJ Lemagio, que entiendo que era su su meta durante la temporada muerta, retener a, a DJ LeMagio. el picheo. Perdieron eh, bastante en el picheo, aunque ellos trataron de hacer movimientos. Trajeron a, a Cory Kluber, viendo a ver qué le puede dar eh, Kluber. Hicieron un cambio donde trajeron a Jameson Taylor del equipo de, de los piratas. Firmaron a dos buenos relevistas, en el caso de Justin Wilson y Darren O'Day. Traen al receptor eh, Robinson Chirino. Retuvieron a Brett Gardner. Pierden a J-Happ. Pierden a Jonathan Holder. Perdieron también a Masahiro Tanaka, como mencionó Luisito, que se fue a, a jugar a, a Japón. Cambiaron a Adam Otavino, le enviaron a Boston, perdieron a James Paxton. Y eh, me parece... A Seattle,
2: se fue para Seattle.
0: Perdóname, sí, se fue. Paxton, ¿verdad? Sí, Paxton se fue, sí, sí, Paxton se fue para, para el equipo de Seattle. Este equipo de los Yankees, si yo fuera a ver alguna debilidad, es, es sus lanzadores, eh, iniciadores. Aunque... Ellos tienen eh, a Gareth Cole, tienen también a este muchacho que, que está de regreso, eh, José Raúl, se me escapa el nombre, el dominicano, que estuvo lesionado. Domingo Germán. Domingo Germán. Domingo Germán. Severino.
1: Severino. Severino. Domingo, Domingo Germán, Severino y Andújar. No, Severino llega en, en verano. Eso de los dominicanos con David García, que empieza las
0: menores. Ellos tienen a, a Gareth Cole, eh, Cory Kluber, Domingo Germán. Jordan Montgomery y Jameson Taylor. Serían lo, los iniciadores.
1: Esa, esa, eh, perdona que te interrumpa, Paco. Esa va a ser la, la rotación inicial del, del opening day. Sí. Del opening roster. Pero después se dice que cuando llegue Severino, pues posiblemente el que, el que saldría, pues puede ser el, el mismo Domingo Germán, el mismo Montgomery, pero pues Domingo Germán ha, ha lucido muy bien eh, desde el año trazado y este Spring training lució muy bien también.
0: Esos serían lo, los iniciadores, los relevistas, Chapman, Chad Green, Darren O'Day Luis Ciza, Jonathan Loaiciaga Michael King, Nick Nelson y Lucas Lotchi. en cuanto a lineup o los jugadores que estarían en, en el terreno de juego Gary Sánchez, el Kraken serían los receptores con Igashioka, el otro receptor primera base, Luke Boy va a estar lastimado se va a perder al menos un mes de temporada regular, se espera que el veterano Jay Bruce esté en primera base en segunda, DJ Lemagio Gio Urshela en tercera. Pero los Yankees pueden también tienen a Andújar por ahí. Vamos a ver dónde lo, lo ubican. Eh, Gleyber Torre en el campo corto. Los guardabosques. Clint Fraser, Aaron Hicks. Aaron George. Brett Garner. Mike Toshman. Y el designado puede ser Giancarlo Stanton. O le pueden dar la oportunidad también en los bosques. El utility Tyler Wade. Sería el roster de los Yankees para este día inaugurar. La ofensiva de los Yankees debe ser su fuerte. El poder de Stanton y... Y Aaron George si están saludables El problema de los Yankees que han tenido las pasadas temporadas Ha sido también problemas de salud Cuando mejor están sus jugadores En pues, mejor momento están en la temporada Se lastiman, pierden tiempo de juego Le toma tiempo volver a caer en ritmo de juego Y eso ha afectado a los Yankees En sus aspiraciones DJ LeMaggio sigue siendo la constante en ese en ese lineup Debe ser nuevamente Uno de los principales bateadores en ese equipo Vamos a ver si Gleyber Torres puede tener un despunte A la, a la ofensiva y Alguna debilidad que yo puedo ver en este equipo, aparte de de los problemas de salud que tienen, es el picheo. Que esos lanzadores se puedan mantener saludables, que Gary Cole cargue esa esa rotación de de los Yankees y que lanzadores como Kluber puedan tener una buena actuación. No las ha tenido todas consigo en las últimas temporadas, ha tenido altas y bajas. De Cleveland fue a Texas, ahora de Texas está con con los Yankees y que lo que son Taylon, Germán y, y Montgomery, cuando llegue Severino, puedan darle victorias o por lo menos eh, trabajar 5 o 6 entradas buenas para que entonces el relevo de los Yankees se haga cargo del resto del partido pero si hay alguna debilidad de los Yankees para mí va a ser el picheo eh, sería la incertidumbre en cuanto a este equipo de, de los Yankees de Nueva York es un equipo que va a batear se va a ponchar un montón de veces pero va a producir carreras yo los tengo ganando la división esta temporada los tengo llegando primero y ganando entre 93 a 97 victorias eh, como líderes de la, este de la Liga Americana
1: Llegaron, llegó mi equipo, los Yankees. Este, este equipo de los Yankees, yo entiendo, mi Yankees, perdóname, yo entiendo que, que no hay muchos cambios, prácticamente este equipo se quedó igual, y claro, hizo cambios, pero si vamos a ver, no es que trajeron un, un jugador de, de, que tú digas, wow, que es jugador de impacto, como lo hizo el equipo de Toronto, que trae, <coughs> perdóname, que trajo un George Springer, eh, si hablamos del mismo equipo de los Doyle, que trajo un Bauer, eh, prácticamente la, las movidas que hizo este equipo, los
2: movidas que cogieron a Lindor, ¿por qué no puedes decirlo?
1: A los mes, perdóname, perdóname, <risa> los mismos mes que trajeron a Lindor, el equipo de los Yankees, a pesar o en diferencia a otros años, no trajeron nombres grandes, sino que trajeron jugadores que 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 después, buscando suerte, buscando jugadores como Club, el, el mismo Taylor, que son ahora mismo jugadores de bajo perfil, pero que te pueden traer eh, eso que tú necesitas. Por ejemplo, en, en la parte del picheo, eh, tratar de que sea ese club el de antes eh, y, y lo puedas traer en series, porque la verdad el caso de los últimos años eh, ha sido verdad un, un talón de Aquiles, lo que es el picheo. Tú mismo lo, 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 lo acabas de decir, Paco. El mismo Ted Taylor, eh, whatever you, you want to pronounce, pronounce, perdóname. Eh, es un, un pitcher que yo creo que, que tirar en, en el equipo de los piratas es bien difícil tú demostrar lo que tú eres. Eh, vamos a ver lo que trae desde allá. Creo que tiene los recursos. Este año pues cuentan nuevamente con Domingo Germán. Eh, cuentan con un David García, que aunque empieza en las menores, entiendo que 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 hizo buen trabajo el año pasado y, y con un poco más de experiencia, puede también, ¿verdad? Luego a mitad de temporada, cuando lo vayan a subir, eh, tener mejores números, ¿verdad? El que tuvo el año pasado. Eh, yo creo que si, si le hace falta un poco a este picheo, yo diría ahora mismo sería el, el relevo. Y el relevo, especialmente esa última entrada, Paco. Si ustedes han notado, ese equipo de los Yankees ha, ha, ha sufrido en, en las últimas eliminaciones en lo que es la octava, novena eh, y en entradas extra. Lo vimos contra el equipo de Houston, lo vimos el año pasado contra el equipo de Tampa, cuando le conectaron el cuadrangular a Chapman. Yo creo que hay que dejar de ser un poco dependiente de Chapman y tratar de, de traer otro otro lanzador que, que en momentos como el en octavo entrada, tú tengas la confianza de traerlo y no solamente traer a Chapman en momentos verdad difíciles del juego. Eh, Chapman no deja de ser un buen lanzador pero entiendo que a veces está un poco leído, y por esta razón yo entiendo que si este equipo de los Yankees se piensa mover a mitad de temporada, debe ser en traer un relevista, eh, un relevista de, de, de primera, un, 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 un ex eh, en, en el bullpen, eh, yo entiendo que el que Taylor va a tener buen año, al igual que Domingo Germán, eh, mismo Montgomery, lució muy bien las players el año pasado eh, entiendo que, que la rotación se puede quedar ahí pero sí traer un, como vuelvo a digo un, un, un relevista fuerte que acompañe a Chapman en esa última entrada el bateo, entiendo que pues eh, el bateo está ahí pero sabemos que sufren de, de, de muchos ponches lo que es George, eh, Stanton, también las lesiones han, han provocado de que este equipo... No, no llegue más allá de lo que se espera, eh, aunque el año pasado Stanton tuvo unos buenos números eh, en la serie, pero en la temporada regular no, no se ha visto, no se ha visto, no no no, no ha hecho lo, lo que se esperaba, lo, lo que se esperaba aquel Stanton que, que tuvo la temporada grande allá con el equipo de, de Miami y Marlins. Nada En resumida, me voy con el equipo de los Yankees, ganando la división con cuatro, cuatro juegos de ventaja, y necesitan hacer una, una, un cambio grande, digo, traer un vista y eso los pondrá en una posición de, de, de estar luchando el campeonato, entiendo yo, contra el equipo de los White Sox en la Liga Americana.
2: Bueno, Paco, eh, estaba loco por hablar, perdona antes perdona Doño, porque estaba loco por hablar. Bueno, eh, no, no, eh, José, yo sé que este equipo... Pero no pueden seguir ya pasándole los paños tibios a los Yankees. Los Yankees son un equipo. Eh, y ahora, en lo serio, eh, los Yankees son un equipo súper de tradición. Yo soy fanático de México porque. Eh, no sé, yo voy a todos los equipos de, lo, de, de, de Nueva York y los Yankees nunca me, me, me trajeron, pero como quiera, como fanático del deporte, estoy consciente de que es un equipo de demasiada tradición. No puede ser que, que, que sigan pasando por, por las que han pasado en los últimos años. Eh, vuelvo y digo. La temporada pasada yo no las reconozco a mí No me digan que ganaron el año pasado Que esto, que lo otro Tienen equipo desde hace tres años Tienen equipo para, para dominar Para dominar y no lo están haciendo Desde que trajeron a A Stanton Tienen equipo para dominar Y no lo están haciendo por alguna razón Algo les pasa Se, 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 se están lastimando demasiado No tienen consistencia en el juego eh, A nivel de rotación Increíble, 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 increíble Gary Cole le da un... un... wow, Gary Cole, eh, el juego de hoy, no, se fue sin decisión, pero es ridículo cómo domina los lanzamientos, cómo poncha a los tipos. Eh, cory Kluber, a pesar de que tiene 63 años, eh, posiblemente se le hayan pasado sus mejores años pero Cody Kluber es Cody Kluber, el que es MVP en una, dos, tres temporadas eh, o en una temporada y, y es un jugador dominante, es un jugador, va, va, tiene tiene ese ese olfato para toda su vida. Lo que pasa es que los, los pasados años pasó por lesiones, un poco de inconsistencia, pero el olfato ganador lo sigue teniendo. Yo no tengo duda que Cody Kluber va a tener buenos juegos, va, va a ganar entre nueve a 10 jueguitos que son buenos. Para, para para verdad para su edad y, 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 y para y para ya ir saliendo ¿cómo se llama esto de, de, de y tampoco que sea viejo porque creo que tiene son como 34 y cuatro años eh, eh, para pero ya estos últimos estas últimas temporadas como jugador eh, que, que gane nuevo diez juguitos es bueno, Domingo Germán eh, joven se esperaba mucho de él hizo de la suya hace uno o dos años le entiendo que fue que se lesionó le cayó encima eh, verdad que no, no, no apoyamos ese tipo de conducta a, a la esposa no sé si fue él o Luis, uh, o Luis Severino el que tuvo ese, ese, ese esa, esa situación pero pero Domingo Germán el tiempo que ha tenido en los momentos que ha estado encima de la loma ha lucido súper bien James Taglión me parece un, un pinchazo eh, eh, he escuchado de él mucho porque yo creo que él fue de la camada esa en que salió Lucas Yolito, eh, Musgrove eh, él eh, y había otro más que estaba en en, en ay Dios Musgrove no, eh, sí era Musgrove que está en San Diego ahora era Tay era era Giolito no era el mismo Cole Yolito no, Houston, Yolito no,
0: Yolito vino de los Nachos No, Yolito ah, estuvo en los Nachos Pero los, los, los piratas tuvieron pero, pero, a Glasnow
2: fueron, fueron en esos años ¿verdad? Los, pira- en
0: esos, en los, esos años? los piratas tuvieron a Glasnow, tuvieron a Gary Cole Tuvieron a James Tylon Y tuvieron a a, Gro- a, a Joe Grus- eh, Musgrove Y a Charlie Morton también lo llegaron a tener en algún momento
2: Bueno, por alguna razón eh, Estoy linkeando a Yolito en esos años con los Pittsburgh puede ser que hayan subido juntos más o menos en esos mismos años pero nada lo, la, la idea la idea que te estoy trayendo es que son tipos que, 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 que vienen en alzada no es un tipo que lleva más de cinco años en la liga los años que lo, lo, las las temporadas que ha estado se ha visto muy bien eh, verdad yo quisiera ver qué va a hacer eh, en este equipo de los Yankees que se siente la presión te sientes la presión cada vez que tú sales al terreno de juego. Yo espero que le vaya muy bien. Eh, Montgomery, de verdad, yo que lleva lleva ahí varios años, pero yo no le veo. No tiene son ni ton, de verdad. No no no, no le veo, no le veo. A Montgomery no le veo. Eh, tienen equipo para dominar, pero yo sé que le va a caer la macacoa. Ya le cayó Luke Boyd, J. J Bruce. Eh... Siempre está donde tiene que estar en el momento indicado. Va a estar jugando porque lamentablemente eh, no van a contar con con Boyd. ¿A quién yo puedo sacar de este equipo? ¿A quién yo puedo sacar de este equipo que yo sé que va a hacer lo suyo, va a dar actores de presencia, va a estar en los momentos indicados? DJ LeMagio. Desde su. eh, DJ LeMagio ha sido para mí un jugadorazo siempre siempre, siempre, siempre eh, consistente, eh, hace lo que tiene que hacer, eh, yo recuerdo que en Colorado hacían con él lo que les daba la gana, lo cambiaban de posición y, 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 y el tipo tranquilo, sus números siempre están siempre están ahí eh, el año pasado se fue eh, por encima de lo que de lo que de lo que se esperaba y, y, y lució eh, excelente eh, así que que de LMA yo espero lo mejor me, me falta Aaron George me falta Stanton me faltan estos jugadores que se supone que sean lo que estén dando la cara por por, por, por este equipo eh, que avance a explotar si es que lo va a hacer Gleyber, Gleyber Torres eh, se lleva hablando de él hace 3, 4 años y, y nada y sigue pasando nada Giorgiela, nada, pasa lo mismo que Gleyber son eternos prospectos y, y este equipo de, y, y estos equipos como el de los yankees no aguantan esto familia no aguantan esto eh, tienen un gran equipo yo creo que que, que garcól va a cargar con este equipo tanto emocional como con sus triunfos va a darle pie a que sigan luchando pero yo no los veo ganando el este eh, yo no creo que, 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 que vayan a, a, a dar ese, ese salto Estos jugadores que te mencioné Antes como Torres, como Chela, como eh, Freyzen No creo que den ese paso adelante Y no, 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 no les va a dar para ganar el este Terminan ganando entre 87, 89 juegos 2, 3, 4 juegos por debajo de Toronto Bueno, voy a dejar a Toñito para el último toñito. Es corto y preciso porque voy a los Yankees Pero mira, este equipo de los Yankees Otra temporada más Que 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 se empieza Y a pesar de tener a Gary Cole En, en, en la rotación Estamos hablando del de mejor lanzador de la liga americana Todavía hay lagunas en esa ruta, posiblemente de la, de la liga, ¿verdad? La, 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 la liga, sí, la liga americana es él y Jacob de es la nacional. Para mí, Jacob de donde es tu poderoso, él no lanzó pero yo lanzado. Para mí, de todo, yo pienso que Cole debe ser el más dominante de la liga completa. Sí, Está entre ahí primero y segundo. Yo lo tengo ahí al palo con Jacob de Pero definitivamente la liga americana es el mejor lanzador. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que los Yankees deben buscar la manera de hacer todo lo posible por tratar de traer otro ace. José Raúl dijo un relevista, yo digo un inicialista. Si es que quieren tener algún tipo de oportunidad más lejos de, de ganar una división. Yo sinceramente yo no creo que con este picheo el equipo de los Yankees le dé para más eh, algo adicional sobre ganar una división. Yo los tengo ganando la división porque tienen el talento, tienen el personal, pero no creo que fue no creo que más allá de eso tengan para poder eh, enfrentar a otros equipos con mejores con mejores relaciones de pitcheo porque en la liga en la liga americana ahora mismo si si ponemos al equipo de los white por un ejemplo en el papel tienen mejores tienen mejores lanzadores más jóvenes que fuera, fuera de Gareth cole eh, el mismo equipo de los astros ahora mismo, no tiene a Belander pero si llega a tenerlo eh, cuenta con mejor personal en el papel de picheo eh, que los Yankees de Nueva York yo creo que los Yankees deben enfocarse primero que nada en buscarle una ayuda a Kerry Cole si es, que reali- si es que realmente quieren tener una, una oportunidad en una serie mundial contra unos Doyle por ejemplo un equipo de San Diego no sé eh, contra, los, contra los grandes de, de la Nacional que a diferencia de la americana, casi todos estos equipos candidatos de la Liga Nacional tienen picheo y tienen picheo de aviso. Así que yo creo que esto debe ser algo que, que el equipo de los, de los Yankees deben enfocarse. Entonces, si vemos el próximo, si vemos la próxima temporada, creo que, no sé qué van a hacer tus poderosos, Luisito y Toño, con Noah Sindelgar, pero creo que en el mercado el único lanzador interesante que hay eh, no a sin delgar porque hay un hay un sinnúmero de lanzadores de nombre más Chelsea, pero ya todos estos lanzadores están 37, 38 años que no es que para mí no es la solución de los yankees aquí ya tienen que buscar un, un, un lanzador joven y que puedan tenerlo probablemente el mismo tiempo que puedan tener la Gareth Kohl para que para que esa, ese cuerpo multicular se pueda fortalecer entonces Antes, fuera de yo, Gareth...
0: la que
1: te ay, yo creo que mm-hmm. sin delgar no es el lanzador
2: adecuado no, tampoco, tu historial
1: de lesiones yo tampoco de, sí, lo creo yo creo que el, el problema de los yankees no es tanto la profundidad del picheo, el picheo está ahí lo que pasa es que ha tenido un problema de lesiones y de inconsistencia que tú, tú mejor quieres decir un ace consistente que tú sepa este tipo es bien raro que se va a lastimar y que, y que no es inconsistente tú sabemos que va a tirar, se va a ganar 17, 18 juegos Ahí para vas para, para a a el mundo.
2: Para mí, para, mí, Trevor Bauer era el, para mí, Trevor Bauer era el tipo. Que puede ser el año que viene, porque Trevor Bauer tiene la opción de salirse del contrato este año, tan pronto termina con los doyes. Pero para mí, Trevor Bauer es era, era ese lanzador que los yankees necesitan. Y los yankees en estos pasados años no han estado muy agresivos en la agencia libre, gastando un montón de, de millones como estamos acostumbrados a verlo. Y yo creo que los Yankees de Nueva York le están esperando en una oportunidad que se presente como esta, recuperándose de esto de la pandemia del, día del año pasado para entrar de dinero en el mercado otra vez, porque realmente todo el mundo tuvo pérdidas el año pasado. Pero yo creo que Trevor sí sería ese 1 y 2 que le hace falta al equipo de los Yankees para entonces hablar de un equipo competitivo. Adicional a eso, yo creo que los Yankees van a salir el año que viene No solamente por un lanzador, sino por un campo corto Yo te lo siempre te lo he dicho a ti Para mí Graibel Torres no es el, no es el campo corto de los Yankees No sé por qué, pero para mí no es el campo corto de los Yankees Yo visualizo que los Yankees eventualmente van a cambiar la imagen para primera base Van, usar a, la como, van a usar a voz como designado Entiendo que Stanton debe ser un material de cambio Aunque tengan los Yankees que pagar la mitad del contrato y deben salir a buscar un campo corto. El, el, el año que viene hay un, hay un sinnúmero de campo corto superestrellas que deben estar en la agencia libre y los Yankees deberían ir a atacar por eso, por cualquiera de ellos, ya sea Correa, Bae, Trevolestori, Sigel, cualquiera de ellos. Y ahí entonces estamos hablando de que los Yankees están básicamente confeccionando por completo el equipo. Y añadiendo lo que tú dices de las elecciones, José Raúl, es cierto lo que tú dices. Fuera de de Gareth Cole, los lanzadores que están detrás de él, entre todos, han han tenido 21 salidas y 106 innings el año pasado. ¿Qué me estás queriendo decir a mí? Que estos tipos casi no tiran porque se lesionan mucho. Aquí yo creo que la ofensiva de los Yankees es la que los va a cargar más y y obviamente el tener a Gareth Cole que tú sabes que te va a ganar eh, entre 15 a 20 juegos, te puede ganar. Es es el el mejor, es el lanzador más dominante de de la liga americana y que, como yo solicito, si de las grandes ligas pero sí necesita ayuda y hay que ver, la incógnita va a ser el relevo. Yo no me preocupo mucho por el relevo porque aunque yo dije que el de Tampa es el mejor relevo en esa división, para mí el de los Yankees debe ser, no diría el segundo, pero debe ser de los mejores tres relevos que hay en la Liga Nacional, en la Liga Americana, perdón, porque tienen 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 también el personal con los relevos, pero aquí la incógnita debe ser lo, lo los lanzadores, los inicialistas así que hay que ver cómo los Yankees mueven las fichas hay que ver qué prospectos los Yankees lanzadores tienen en, en, en la finca, que yo no dudo que suman dos o tres lanzadores porque hay que buscar la manera de, por ejemplo, Klubel es un lanzador que podría ser de mucha ayuda en playoff, pero tienes que durante la temporada tratar de mantenerlo eh, sano, lo más posible, para que entonces él pueda hacer eh, un buen trabajo en playoffs, que sus números están en playoffs. pero aún así con con esa laguna que tienen en, en, en el pichón, yo creo que los Yankees sí tienen la capacidad y el personal para ganar de
1: 92 a 95 juegos, quedándose con la división del este. Así que ahí estamos. Yo voy a decir, como, como dice Paco, cuando uno tiene el equipo ahí, uno tiene que irse con todas. Y el equipo de los Yankees, si yo tengo la oportunidad, y este equipo no se, no pinta bien, empezaron mal hoy, si yo tengo la oportunidad de coger un lanzador y tengo que dar la mitad de la finca, yo voy tras Chain Beaver y se acabó. Y ahí está el piche que tú dices, este Dante. También, eso es otro pichazo.
2: Eso es otro pichazo. Nada, eh, lo, rapidito los Yankees, porque no tengo mucho, no me inspiran mucho, como la gente sabe, no me inspiran mucho. Los Yankees de, de José Raúl eh, ah, van a van a, cadecer, van a cadecer de jugadores saludables esta temporada. Esto es, como dijo Luisito, el cuento de nunca. Eh, yo los tengo luchando la segunda posición pero como le dije, van a depender de cuán saludable estén sus jugadores fuertes, su batería fuerte, su pincheo es impecable, tanto para mí el iniciador como el relevo. Lamentablemente va a ser la historia de nunca acabar, con las lesiones, con la, las desilusiones, con el paquete más grande de la grande liga que se llama Giancarlo Stanton y yo luchando a la segunda posición pero los tengo ganando entre 87 a 88 juegos por ahí, por ahí tienen que estar los Yankees este año.
0: Bueno, hasta aquí este extenso podcast Hablando sobre el este de la Liga Americana, ya nos quedaría el este de la Liga Nacional, que desde ya les digo que va a ser otro extenso episodio. ¿Dónde lo siguen? ¿En las redes sociales?
2: por bueno, ahí me pueden seguir en Twitter, arroba 89 ahí estamos como siempre hablando de todo un poco. A mí me pueden encontrar en Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV, Facebook, Instagram, me pueden escribir ahí si me quieren decir algo, si me quieren hablar mal de los Mets, no me escriban este y nada, agradecidos muchachos por la oportunidad siempre, siempre es un gusto estar con ustedes, saben que se les aprecia mucho y a todos los que nos escuchan, sigan apoyando, eh, este es un proyecto de, de Paco, verdad pero sacrificado Paco hace todo lo humanamente posible porque todo salga bien eh, y nuevamente, escuchen aparte, bueno, el, el, el show, el podcast y el mañanero también el, el, el resumen mañanero todos los días está muy bueno, muy bueno Así que saludos y gracias por todo, familia. A mí me consiguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter.
1: Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. A mí en Instagram, arroba José R. Torres con dos E. Torres. Ahí me consiguen en Instagram. Dí el Instagram
2: porque se lo pido el Facebook y el, el Twitter.
1: Di <risa> <risa> <y> el Instagram. ven, el Instagram.
0: Mira cómo se ríe antes Ahí me siguen arroba Paco Losada PR en Twitter arroba Paco Losada PR en Twitter El podcast lo siguen en Twitter e Instagram Como Apagí Vámonos el Show Podcast será hasta el próximo episodio De Apagí Vámonos el Show